0: Bueno, la ciencia no existía como existe ahora en estos días. Entonces, era simplemente a personas que empezaban a preguntarse de qué se trata la realidad. Si muevo esto, por qué se mueve. Si luego por acá, por qué no se cae. O, si, o sea, eran ese tipo de preguntas. Y, y todo tenía que ver con tratar de entender qué es la verdad y qué es la realidad. La bueno, filosofía es el amor de la sabiduría. Si quiere decir la filosofía? El
1: amor de la sabiduría. Uh -huh,
0: el amor de la sabiduría. Entonces, digo, los filósofos griegos obviamente uh, no tenían en Dios ni Jesús, pero, pero la Biblia habla de que la naturaleza revela la gloria de Dios. Entonces, hay toda un, una uh, historia de la teología natural que, es que tiene que ver con la, la teología, la, en los pensamientos, acerca de qué Dios, qué, qué tipo de Dios uh, creó la naturaleza que vemos.
1: Para mí, un honor de este momento presentar a uh, mi hija, <risa> Carlet Camus. Y muchos de ustedes que me conocen saben que uno de, de nuestro propósito, tanto de mi esposa como mío, uh, es generacional, es poder levantar generaciones mejor que nosotros, uh, hijos mejores, nietos mejores que nuestros hijos. Con esa progresión con ese favor de Dios, con esa herencia espiritual y lo que nosotros intencionalmente uh, pongamos en ellos. Entonces para mí es un honor verdaderamente, Carlet, tenerte ahora, después de, de tenerte como adolescente. <risa> <risa> Y en esos momentos de papá uno dice, pero ¿dónde andan nuestros hijos? Uh, yo veo la gracia de Dios sobre ustedes, veo la gracia de Dios sobre de ti. Gracias a Dios por toda la familia y es un honor para mí uh, poder invitarte y presentarte y que tú hables en, uh, en este programa.
0: Gracias, gracias papá. Gracias por invitarme a tu página, a esta siguiente página. Y este. yo hablo mucho también de qué, qué tremendo ha sido para mí crecer en, en, en una familia con, con ustedes como papá, con la herencia que me han dejado uh, con el Señor. Uh, de hecho, estuve en una conferencia de familias hace poco y di el testimonio de, de cómo yo he visto toda mi vida creciendo a mis papás con una relación con Jesús uh, en, re en realidad, y eso ha dejado el impacto más grande en mi vida.
1: Sí, de ayer edaste el, el café en
0: mañanero. Así es, el café mañanero con la Biblia. <risa> es <El> ritual.
1: <risa> Como digo, y algunos alumnos que me, que me conocen, yo decía que esa es mi religión. Sí. Mi café en la mañana, ¿verdad? Sí.
0: Ahí, que ya te vivir. traicioné y me fui con el p
1: No, cambiaste de remisión. Sí, ese es el tema de muchos papás, pero bueno. Hace unos años, para mí fue una intriga, al mismo tiempo un, un gozo ver que estabas uh, en, entrando, además de darles escuela en casa a tus hijos, de estar siendo parte del pastorado, de una iglesia meterte a estudiar una maestría y una maestría en apología de apologista verdad o, o la apologética uh -huh. que yo sé que un hombre que te inspiró mucho en la vida fue Rabbi Zacharaya uh -huh. ¿sí? que ya se fue con el señor pero que dejó un legado impresionante a su forma de pensar su inteligencia entonces Tú entraste a esa a maestría, sí. ¿verdad? Y hace poco te compartí sobre un mensaje, una cápsula de Daniel Najar, donde, donde te comento cómo él impulsa o reta, en pocas palabras, a la iglesia en una necesidad de apologistas de buen corazón. Sí en estos tiempos y sabemos los tiempos que estamos viviendo. Sí. Entonces yo quisiera preguntarte, uh, ¿por qué apologista? ¿Qué es un apologista? ¿Por qué crees que se necesita actualmente la iglesia?
0: Uh, sí, pues un apologista, uh, como lo conocemos, es alguien que, que estudia apologética, pero en realidad esa palabra apologética sale de un versículo en... A primera de Pedro 3, en donde habla de que todos como creyentes debemos estar preparados para dar la razón. La razón. Es una razón por, y por la esperanza que tenemos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Sí. Y esa palabra, dar la razón, es la palabra apología. Entonces, en este, en este video que me mostraste de Daniel Nájar, uh, él habla acerca de la importancia de tener una cosmovisión cristiana. Sí. Y una cosmovisión, bueno, todos tenemos cosmovisión. Aunque si sabemos que la tenemos o no la tenemos, todos tenemos una visión de la realidad. Yes. Eso es una cosmovisión. O sea, ¿cómo percibes tú la realidad? Uh, ¿en, qué, ¿En qué formato o cómo, cómo le das forma a, a tu visión de la realidad? Entonces, una cosmovisión cristiana... Uh, tiene que ver con una cosmovisión que viene, un, una manera de ver la vida a través de la historia, de la metanarrativa que nos presenta la Biblia. Y, por ejemplo, Ravi Zacharias hablaba de la importancia de, de, de que cada cosmovisión tiene que responder ciertas preguntas. Y, de hecho, toda cosmovisión las responde. Las puedes responder bien, las puedes responder mal, las puedes responder sin haber pensado o sin haber, sin haber uh, hecho el esfuerzo intencional de analizar qué es lo que estás pensando. Pero de todas maneras, estas preguntas todo el mundo en algún momento las tiene que contestar. Y es la, la, la primera es el, la pregunta del origen. Ah, ¿Por qué hay un universo? ¿De dónde venimos? ¿De dónde sale el nombre? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Bueno, más bien es, es o sea, sí, ¿por qué hay algo en vez de que no hay nada? Esa es la pregunta del origen. La otra pregunta es la pregunta de, de, de la moralidad. Uh, es una moralidad subjetiva o objetiva. Hay un, hay un Dios que da una ley o, o tú inventas su propia moralidad y cada quien hace lo que quiere, lo que le parece bien. Um, la otra es el propósito. Que, ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Para qué, por, ¿Tiene mi vida algún significado, algún propósito? ¿Estoy aquí por nada o estoy aquí por algo? Y la última pregunta es la pregunta del destino. O sea, ¿qué pasa cuando yo me muero? ¿A dónde voy? ¿Hay, hay más allá? ¿Hay, ¿Hay vida después de la muerte? ¿O se acaba, me muero y ya? Se, se apagaron las luces y se acabó. Y esas cuatro preguntas uh, vienen a formar, eh, en cierta manera, un formato de cosmovisión. Todo el mundo creemos algo del origen. Ya sea que lo hayamos pensado bien o no, pero tienen, de alguna manera venimos de no sé dónde. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estoy aquí? Uh, ¿Importa la moralidad objetiva? ¿Hay moralidad objetiva? ¿Es subjetiva? ¿Y qué pasa cuando no muero? Entonces, la importancia de una cosmovisión cristiana es... Uh, es, que, es que nosotros como cristianos muchas veces estamos viviendo la vida uh, nomás existiendo. Y... y, y haciendo, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi familia, voy a la iglesia.
1: Aunque quede en Cristo, Aunque bueno, estoy...
0: nada más estoy existiendo y a lo mejor eh, aprendo la oración en la Biblia, pero se vuelve todo algo muy personal para mí, para mi familia, para mi trabajo, para mi vida. Pero no captamos que hay una historia mayor uh, a la que nosotros pertenecemos. ¿Sí? Uh, en donde Dios está obrando en, en, la, en el mundo, hay un principio, hay un, hay un tiempo histórico, estamos viviendo en un momento histórico muy importante, y hay un destino final, y, y la Biblia nos habla de que porque Dios los diseñó y nos creó, nos creó con un propósito en la vida. Sí. Entonces, todo ese tipo de preguntas, la Biblia nos habla de ellas de una manera específica.
1: Sí. Un origen, ¿verdad? luego, un por... cómo desarrollo mi vida. Uh -huh. Tengo un propósito y tengo un destino. Ahorita uh, hay muchas personas viviendo con temor, sí. aún cristianos, viviendo qué tiempos estamos viviendo, son los últimos tiempos, uh, viene la segunda venida de Cristo, él habla de evitar una mentalidad escapista. Este, ¿la? ¿Cómo uh, Tú como ves en el este tiempo que estamos viviendo, para aplicar una cosmovisión correcta sí. para, para esta, este momento tan especial que está bien Inclusive, cuando entramos aquí al edificio, la señorita que nos recibió dijo se presentó a sí misma y dijo, yo soy nueva aquí en bla, 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 bla. Y, y yo le di la mano para saludarla <risa> Y ella no supe darme a darme las manos. ¿eh? Dijo, estos tiempos tan weird, tan, 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 tan raros. Sí. <risa> Ser el romano, en sí. ¿verdad? saludarte o eh, si eres mexicano, pues está un pequeño abrazo, dependiendo de la cultura que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos extraños, tiempos sí. diferentes, con muchas preguntas sí. de, de diferente tipo. Sí. Tú qué explicarías. Hoy?
0: Bueno, los tiempos finales empezaron desde que Jesús se regresó al 100, Él dijo. Yo voy a, a preparar casa, y de ahí empezaron los tiempos finales. Okay, interesante. O sea, en la historia, uh, en la narrativa bíblica, están los tiempos de, de la creación y, y, y durante todo el tiempo de la historia de, de, de Israel, y luego llega el momento del Mesías, pero desde que Jesús, uh, después de la resurrección, y que Él regresa al Padre y dice, voy a enviar al Espíritu Santo, y yo voy a preparar morada. Uh, empie empiezan los tiempos finales. Y de hecho, tú ves a, a los apóstoles hablar de los tiempos finales desde ese momento. Sí. Están ellos, uh, en Pedro, en las epístolas de Pedro, él habla claramente, estamos viviendo en los tiempos finales. Y, y él habla acerca de, de, de tener cuidado con aquellos que dicen que Jesús no va a regresar. Mira ya cómo se tardó en los tiempos de Pedro. O sea, hace mucho tiempo. Entonces, a Jesús mismo dijo que él, que él como en, en, el, en el tiempo que él vivió como hombre, que él no sabía cuándo iba a regresar, que solo el Padre sabía. Yo sé que hay diferentes teologías en esa manera de pensar. Yo creo que ahora él, como, como ya sentado a la, a la diestra del Padre, él sí sabe cuándo va a regresar. Pero como caminando como hombre, él dijo que él no sabía cuándo iba a regresar. Pues solo el padre sabía. Entonces, uh, cuando empezamos a especular cuándo va a regresar Jesús, yo creo que empezamos a caer en ese en ese temor de los tiempos finales, uh, porque empezamos ya viene, ya viene, ya viene, ya vienen. Pero yo creo que en la Biblia es que la Biblia nos enseña a vivir como que los tiempos finales están aquí ya, desde que Jesús se regresó y que tenemos que siempre vivir con la convicción de que Jesús puede venir mañana. Siempre. Aunque los tiempos estén como estén, aunque los tiempos estén muy bien, aunque el gobierno esté bien, y tengas dinero en el banco, y tu familia esté muy bien, tú, todos como cristianos siempre tenemos que vivir con la convicción de que Jesús puede venir mañana. Porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Que, que, que en los tiempos finales ya están, que tenemos que vivir con la convicción de que tenemos que estar en listos. Esa es la parábola. De las diez vírgenes, que les, las que se quedaron, las que llenaron sus, sus um, de lámparas de aceite este, estaban preparadas para cuando, cuando regresara a Jesús. Y las que no se quedaron dormidas se quedaron afuera. Entonces, es, es una advertencia que Jesús nos dejó de vivir siempre alertas en, en ese sentido de que Jesús puede regresar mañana. Entonces, para mí, cuando yo veo estos tiempos como los que estamos viviendo ahorita, no son necesariamente nada más para mí, ay, ya vienen los tiempos fines, ya viene el Señor. Simplemente son uh, partos, digo, este, no partos, este, dolores, dolores de parto. Um, pero los dolores de parto a veces vienen cuando una mujer está embarazada, uh, a veces son dolores de partes que vienen mucho antes de que venga el bebé. Entonces, para mí en los tiempos como estos son, eh, eso va a ser algo muy extraño a lo mejor para algunos de ustedes oírlo, pero en realidad para mí son momentos de una gracia de Dios para nuestras vidas, para que nosotros podamos uh, recordar uh, nuestro llamado y, y despertarnos a una realidad del Evangelio, porque es mucho más fácil quedarnos dormidos uh, en, como cristianos cuando todo está muy bien. Pero cuando empiezan a haber temblores, cuando empiezan a haber cambios, cuando, empieza, cuando se empiezan a sacudir las cosas, es cuando hay un momento de despertar. Si tú estás dormido en tu cama y de repente llega un temblor muy fuerte, te despiertas. Y esa es la oportunidad en la que estamos ahorita, en que Dios está sacudiendo. La Biblia dice en Hebreos uh, 11, que, 12, que Él va a sacudir. Todo lo que, lo, que, lo que pueda ser sacudido, va a ser sacudido para que solo lo que Uh, pertenece a su reino que no puede ser sacudido, permanezca.
1: Todo lo conmovible okay. para que permanezca.
0: Lo inconmovible. No Así es.
1: Son lo de él. Entonces, uh, de todos los que hubo, Ramírez me dijo, por supuesto que cada vez los tiempos son más cortos.
0: <risa>
1: <risa> Conforme el tiempo vas a. Uh, sí. es, es más pronta la vida, ¿no? Ajá. Y recuerdo que también me dijiste cuando te pregunté de dolores de parto. Le pregunté también a Patricia, porque aunque Pablo habla de dolores de parto, aún ¿Sí? dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo siempre le pregunté, pero sí, Pablo ni idea podría tener de lo que es un dolor de parto, ¿verdad? ¿Por qué habla él de que aún sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes? O sea. Yo lo que puedo ver es una ansia en Él, de que Cristo se ha formado, uh, más que creer en Él, que se ha formado en nosotros. Sí. Y, ahorita, continuamos aprendiendo. Ahorita yo acabo de aprender de ti cómo, realmente, los tiempos finales, desde que Cristo subió a, a los ciegos, ¿verdad? Y está sentado en la nieve del Padre, preparando un lugar para nosotros. Uh -huh.
0: ¿sí? Okay. Sí, digo, y los tiempos, obviamente, sabemos que los tiempos de Dios son diferentes al tiempo del hombre. Fair. Pero aún el tiempo del hombre es relativo. Hablamos ayer de eso, de la de
1: <tose> tuya. <tose> <tose> el tiempo <tose> es... Quiero <tose> <yo, tose> decirnos que ayer hemos andado por todo el metroplex. <laughs> y hemos tenido tiempo de platicar. Y ayer me voló los sesos con la, la, la la relatividad y los tiempos y la teoría y la ciencia y... Pero hay algo muy interesante que yo aprendí en, en la plática ayer. Sí. A lo mejor, vuelvo a tener algunas pláticas de Zoom contigo. Hoy uh, pusimos a sufrir a Carlos con, con la llegada porque se me hizo tarde, pero antes de bajarme a una farmacia, ya vos platicando me puse a grabar. Lo que le gustaba, decía, ¿eh? lo ¿qué vamos a de estacionamiento? fácil 20 minutos. Entonces, ayer hablábamos de algo muy importante, que era en cuanto, no, ya se me olvidó. Y
0: no se
1: encontrar. Sí, a, a, así es esto, se va uno con la liebre, ¿verdad? Pero ayer que, que manejábamos y hablábamos de los tiempos y de la cosmovisión, tú me comentaste algo, ah, ya me acordé, que la apología, porque me empezaste a platicar de la historia de Newton, de todos estos científicos que creían en Dios y que realmente trajeron una ap aportación sí. que todavía la ciencia se apoya en ella. Sí. Y tú me dijiste, precisamente porque en aquella época, la apología, la apologética, era la reina de la ciencia. No, la teología. La teología. La teología. Era la reina de la ciencia. A ver, expliquemos.
0: Sí, ok, bueno. Mi maestría uh, es la, está enfocada en la intersección de la ciencia, la filosofía y la religión. ¿Sí? La intersección.
1: Ciencia, filosofía y religión. Ajá. Ah, ok. Uh,
0: y, bueno, es una historia muy larga porque entré en esa maestría. Yo no soy científica ni, bueno, ya más filósofa, pero en realidad no ha sido ese mi estudio específico, pero me he enfocado en esta intersección entre la, la, la religión, la filosofía y la ciencia. Uh, y una de las cosas que yo he descubierto a través de todos lo los libros que he estado leyendo y las cosas que he estado estudiando es uh, que en realidad la ciencia y la filosofía y la teología tienen una intersección desde... desde Siempre, o sea, han sido los teólogos, los filósofos y los científicos que van influenciando la manera de pensar. ¿Ok? Los teólogos, los científicos y los filósofos. Ahora nosotros, como experimentamos la educación y el conocimiento, lo experimentamos muy fragmentado. Tú vas a la universidad y a lo mejor te metes a estudiar una cosa muy específica. Pero antes, las universidades... Uh, eran, eran, se llamaban universidades porque se creía que todo el conocimiento proveía de una fuente, de una unión de, de pensar. Entonces, por ejemplo, estudiaban uh, ciertas cosas, pero todos estudiaban también la, la, la historia clásica del de, de fundamento de la filosofía griega, el fundamento de, de, de la razón, de, de, porque de hecho la ciencia empezó con, con la filosofía griega. Porque los filósofos griegos, bueno, la ciencia no existía como existe ahora en nuestros días. Entonces, era simplemente a personas que empezaban a preguntarse de qué se trata la realidad. Si muevo esto, ¿por qué se mueve? Si lo muevo para acá, porque no se cae. O, si lo, o sea, eran ese tipo de preguntas y, y todo tenía que ver con tratar de entender qué es la verdad y qué es la realidad, la filosofía es el amor de la sabiduría. O Así sea, quiere decir la filosofía.
1: El amor de la sabiduría.
0: El amor de la sabiduría. Entonces, digo, los filósofos griegos obviamente uh, no creían en Dios ni en Jesús, pero, pero la Biblia habla de que la naturaleza revela la gloria de Dios. Entonces, hay toda un, una uh, historia de la teología natural que, es, que tiene que ver con la, la teología la, en los pensamientos acerca de qué dios, qué, qué tipo de dios, uh, creó la naturaleza que vemos. Entonces, por ejemplo, a un Aristóteles, Aristóteles, y Plat, Platón, Platón, Plato, Aristóteles y Platón, ¿cómo se este, Platón, Platón, Plato, Aristóteles y Platón, tenían su opinión de qué tipo de dios era. Yeah. Uh, ellos tenían una opinión y, y eran, eran uh, monoteístas, al, al contrario de, de de la mayoría de los griegos que en ese tiempo eran por ingleses, pero obviamente no era el dios de, de, de la Biblia. Pero te lo digo todo esto porque todo, todo esto viene después de la influencia. Entonces, uh, por otro lado, tienes, tienes la historia de la Biblia, de los obreros, todo lo que Dios está haciendo en ese tiempo. La historia de la iglesia, de los primeros, de los primeros signos, empieza a avanzar. Pero luego, um, en la Edad Media, en donde empiezan las, las, en, en las universidades, Uh, hay algunos teólogos que empiezan a, a tratar de entender cómo, uh, uh, cómo van a incorporar lo que era la ciencia y la filosofía uh, en esta enseñanza. O sea, cómo, cómo se, se acomodan estas cosas. Pero la teología se conocía como la reina de las ciencias. Entonces, uh, la filosofía y la ciencia, de hecho, la filosofía se le llamaba Uh, no sé cómo se dice the handmaiden of theology
1: Pete. Uh, mano que hizo la filosofía no
0: no como que la ayudante la, uh -huh. la la que la que apoya a la filología sí. the handmaiden of theology era la filosofía okay. um, entonces todo eso tiene una historia pero lo que te decía ayer de Newton y, y de todos o sea los los perdón los científicos que nosotros conocemos que estudiamos en, en, en la historia de la ciencia, no. cuando lo aprendemos en la escuela, la mayoría de nosotros no se nos enseña hasta Aristóteles. Empezamos más ya cuando la ciencia avanza y se hace un poco más ciencia específica, como ya la conocemos. Uh, pero, de hecho, la ciencia en el oeste pudo avanzar como avanzó, porque había una cosmovisión cristiana que estaba detrás de todo este pensamiento, porque había un dios de orden, un dios de razón, un dios de leyes. Uh, ellos podían entender que la naturaleza se podía estudiar uh, con, con, con leyes, con, con ciertos sistemas, se podía estudiar sistemáticamente. No era algo caótico, en desorden, sino que había un orden a la naturaleza, porque había un dios Uh, con una inteligencia, o sea, era, un, era un dios personal, era un dios uh, no como en los politeístas, que era un, una confusión y un caos, o como uh, los panteístas, que es, un, es una energía o un, un universo eterno. Entonces, Newton y Kepler, por ejemplo, que fueron dos científicos uh, que, que transformaron la ciencia y que nos han dado uh, la, los fundamentos de la ciencia moderna, uh, ellos eran creyentes en Dios, tal vez no cristianos. Newton tenía algunas ideas medio extrañas de Dios, pero, um, pero los dos creían en el Dios uh, de la creación. De la creación.
1: Uh -huh. Dios de la creación. Es muy interesante lo que dices, porque el otro día meditaba al hablar de cómo los ciegos hablan de la grandeza de Dios, de su poder, de, de su visible. Yo meditaba cómo los astrónomos de ahora uh, para enviar un objeto a la luna todo está basado en una matemática perfecta. Entonces, uh, funciona todo a través de una matemática exacta de, del universo o del cosmos para lograr todo lo que van a hacer. ¿no? Entonces, yo digo, ¿cómo al ver un universo con una matemática tan exacta no pueden pensar o no pueden creer que en alguien que, que lo formó, que, que no es un caos, hay una organización perfecta, ¿no? o sea, una inteligencia, el, un Dios. ¿Ok? Tú decías también de que la ciencia es muy amplia. O sea, sí. sí. Uh, A ver, un poco.
0: Bueno, sí, o sea, la ciencia, obviamente, cuando empezó como, como filosofía, pues era, era preguntar, preguntarte ¿no? ¿De, qué, de qué es esto, qué es esta realidad, cómo se mueven. Y obviamente conforme empieza a avanzar, pues empieza a enfocar en la biología, en la química, en la física, en la cosmología. Pero aún, es, aún ciertas ciencias son también muy nuevas. También la cosmología es una ciencia relativamente nueva um, donde estudias el origen del universo. Pero cada, cada vez que hay avances en la ciencia, se vuelve un poco más específica sí. porque tienes que ahora meterte a investigar. Entonces, aún, por ejemplo, dentro de la biología, bueno, hay la biología marina, la biología humana. Uh, hay, entonces, se te vas metiendo en, en lugares muy específicos en la ciencia. Pero muchas veces lo que pasa es que se, a, a, a los que se meten a estudiar en la ciencia, Estudian la ciencia específica, pero se les olvidan los fundamentos de la ciencia, sí. la filosofía de la ciencia y de dónde viene la manera de pensar. Entonces, podemos todos tener la misma evidencia, pero cómo interpretas la evidencia tiene que ver más bien con la filosofía de vida que tienes.
1: A ver, ya me confundiste.
0: <laughs>
1: <laughs> A ver, uh, hay una evidencia. Sí. La ciencia, pero se les olvida la evidencia.
0: Se les olvida. Entender que tú puedes tener una evidencia.
1: ¿Ok? Tú tener okay? Una evidencia.
0: Pero esa evidencia tú la vas a interpretar con tu cosmovisión o con la filosofía de vida que tú tienes. Entonces, si yo tengo una filosofía de vida materialista, yo voy a interpretar la evidencia que yo veo en la naturaleza a través de una filosofía materialista. ¿Ok? Entonces... Por ejemplo, ahora se habla de que la ciencia es la única manera que podemos entender lo que es verdad, porque es la única ciencia exacta. Pero, primeramente, no todas las ciencias son ciencias exactas como lo pensamos nosotros. O sea, hay ciencias que son ciencias de laboratorio, donde no te puedes meter a medir y todo es muy exacto. Hay ciencias basadas en la matemática muy abstracta, que en realidad es muy te 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 teórica. Entonces, uh, hay, hay diferentes tipos de ciencias. Y otra vez, o sea, de acuerdo a la filosofía de ciencia que tienes, interpretas la evidencia.
1: Okay. Ahorita, por ejemplo, algo que se ha estado oyendo mucho, y hay <coughs> quienes están en contra de un sistema de pensamiento judeocristiano principalmente. Sí. O sea, yo creo que la guerra es en contra del sistema judeocristiano cristiano mm -hmm. y una cosmo Cosmovisión judeocristiana de un, de un Creador, y muchos están usando uh, los argumentos de que si no estamos de acuerdo con algunas decisiones que la ciencia está tomando para solucionar la vida, entonces estamos en contra del sistema, sí. o, o en contra de la vida. ¿Cómo ves eso? ¿Has oído eso?
0: Bueno, dos cosas. Una es esto de, la, de, de estar en contra de una cosmoxión, una metanarrativa. Uh, muchos de los filósofos basando uh, en, en pasando el modernismo empezaron los pensamientos postmodernos, en donde a, han hablado de que todas las metanarrativas son intencionalmente para tener poder de, sobre del pueblo. Mm. ¿Ok?
1: Poder sobre el Pueblo. Sí.
0: Entonces, uh, uh, digo, esto tiene que ver, de, oh, ok, para mí son dos partes. Una es la parte espiritual y la parte humana. De, mm. uh, la Biblia habla de, de, de derribar argumentos que se levantan, que levantan en contra del conocimiento de Dios, mm. pero también habla de que nuestra guerra no es contra hombres sino contra potestados y principados. El enemigo no puede hacer nada en la tierra a menos de que el hombre es, esté de acuerdo. Entonces, yo veo es, estas dos cosas cooperando en la realidad. Una es el humanismo y la otra es el paganismo. El humanismo es el hombre se eleva a sí mismo, a, a que su razón y su manera de pensar uh, es la, la última, es, es como nosotros fuimos entender la verdad. Entonces, se eleva a nivel de Dios o más, más allá de Dios, el hombre se vuelve a Dios. O, y y el paganismo es en donde entra la espiritualidad um, pues como nosotros diríamos demoníaca pero se conoce en el mundo como la espiritualidad uh, pagana o
1: brujería blanca la nueva era pero
0: aún en el en el oeste a veces también se ve más también ahora con la nueva era con, con, la, con el misticismo del oriente Ajá. Ajá. Es una mezcla. Sí. sí. Entonces, son, son, son diferentes cosas, pero, pero este se va mezclando porque cuando el hombre se, se levanta en humanismo, en materialismo, en contra de, de, de que ya no hay Dios, o sea, de Dios no existe. Sí. Si tú te acuerdas, a lo mejor en los 60s, que ta, la, la revista Time anunció que Dios ya había muerto. Me
1: acuerdo algo así.
0: Okay y este, que Dios ya, ya, o sea, ya la ciencia avanzó de tal manera que Dios ya murió, ya no lo necesitamos para explicar a uh, la realidad, ¿ok? Pero eso todo crea, crea un hueco que el hombre no puede llenar. Entonces, hay muchos que, que empiezas a oír, por ejemplo, ateos, materialistas, y por materialistas no estoy hablando de, de, de dinero, estoy hablando de gente que cree que la realidad es nada más material y física, que no hay una realidad espiritual. espiritual, más allá, o aún eh, eh, o sea, del alma, no hay alma, no existe simplemente la mente, que son reacciones química, electroquímicas y es todo biología, no hay, pero sí. se acabó, entonces de eso, es, eso es a lo que me refiero cuando hablo de, de esta realidad materialista, naturalista, uh, pero con eso se crea un vacío, porque el corazón del hombre fue creado con una eternidad, y le dice que hay eternidad en el corazón del hombre, y es una pregunta C.S. Lewis dice si tú tienes un hambre o un deseo por algo que no encuentras en esta tierra, tiene que ser porque existe en otra tierra, en otro lugar, no. en una realidad más allá, entonces dice todo, todo el hombre siempre tiene un, un hambre que no puede ser saciada en, est, en, esta, en esta realidad, en esta en este, en este, mundo. este mundo entonces con ese hueco entra, entra la espiritualidad en donde no requieres a un Dios personal que te pide cuenta.
1: <ríe> <ríe> no, no, sabía,
0: Ajá, o sea, no tengo que darme cuenta a un Dios personal, pero puedo creer en un Dios universal, de bondad, de amor, puedo creer en un Dios uh, con un espiritualismo que, 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 me haga sentir, que, que me, que me ayude a, a vivir de tal manera pero, pero no es un dios al que yo le tengo que dar cuentas.
1: Eso es tan importante porque tú crees que eso se puede vivir aún siendo cristiano.
0: Claro, yo creo que muchos cristianos se pierden en eso porque la cultura como está tan fuerte, todas estas ideas están, nos, nos las bombardean en la televisión, en los medios de comunicación, de, de comunicación en las películas que vemos, nuestros amigos, los maestros en las universidades, en las, en, en las preparatorias. Esta uh, ideología, esta, esta manera de ver la vida, uh, nos impacta de gran manera más de lo que nosotros podemos entender. Entonces podemos crecer en la iglesia pensando que tenemos una cosmovisión cristiana, pero en realidad estamos viviendo con mentes fracturadas, te voy a poner de esta manera. Una
1: mente dual. Sí. Fractura.
0: A mí me pasó así. Tú me preguntaste cómo es que yo me metí en lo que me metí. Parte de la razón fue porque en algún momento en mi caminar con Dios, yo sentí que Él me invitó a darles escuela en casa a mis hijos. Y empecé a hacer eso. Y el primer año que iba yo a dar escuela en casa, ya tenía todo el currículum preparado. Y sentí que el Espíritu Santo me dijo, no ¿estás lista? Y yo le dije, "¿Cómo no, tengo todo mi currículum preparado. Yo argumentando con el Señor. Um, debatiendo, pero eh, saqué mis libros y él, el Señor me dijo: ¿Dónde empieza la historia y dónde empieza la ciencia? Y abrí mis libros y dije: Bueno, aquí la historia empieza en millones de años y la ciencia. Y me dice: No, me dice: ¿Dónde empieza? Le dije: No sé, Señor, tú sabes dónde empieza. Me dice: Ve a Génesis 1. Me metí a Génesis 1. En el principio, de Dios. Ahora yo crecí con todo esto en la iglesia. Yo sabía Génesis 1. Pero era como que Dios me estaba teniendo que, que, que enseñar de nuevo. Me dijo, yo quiero que les enseñes a tus hijos historia y ciencia empezando en Génesis 1. Y en esas primeras semanas que empecé a enseñarles a mis hijas, uh, era, fue una lucha increíble. Porque yo sentía que, que yo estaba dándoles mitología a mis hijas. Que yo les estaba dando no historia, no ciencia, sino una mitología cristiana.
1: Mitología cristiana. Sí. sí ¿no?
0: Y yo decía, ¿cómo puede ser? Yo he sido cristiana por años. Yo creo en la creación, yo creo en Dios. Pero había una fractura en mi mente en donde esto va en la iglesia y esto va en la escuela, en la educación, en Allá en, en, en el gobierno, lo que sea, o sea, hay que separar porque, bueno, esto no entra. O sea, la Biblia no tiene nada que ver en la vida, en la historia, en la ciencia, en las filosofías. Biblia, religión, pertenece a la Iglesia Mólamis. Sí. Y yo no sabía que esa fractura existía en mi corazón y en mi mente hasta que, hasta que empecé con esto. Y, y, y hubo una, una ruptura en donde yo empecé a darme cuenta de que mi mente estaba fracturada y que mi realidad estaba fracturada que creía en un Dios de domingo, sí. pero no un Dios que era responsable por toda la realidad. Toda la realidad.
1: Toda la realidad del mundo.
0: Toda la realidad. Toda
1: la realidad tuya. Todo. 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 ¿Todo?
0: La ciencia, la filosofía, la educación, el gobierno.
1: La economía, ¿todo? la diversión, todo. Todo. ¿todo?
0: ¿todo? Porque Dios no cre Dios creó la realidad y Dios sostiene todo. Si Dios no lo sostiene, deja de existir. Totalmente. Totalmente.
1: Muy interesante. Uh, yo recuerdo que... Bueno, tú estabas muy chiquita y no sabes. <ríe> cuando conocimos al Señor... Ah, me acuerdo. ¿Sí, te acuerdas? Claro. ¿eh? Me acuerdo, sí. Porque ustedes ya tenían cuatro tenías seis años. Tú tenías seis años cuando nosotros conocimos a Cristo y viste nuestra conversión. Claro que sí. ¿Te acuerdas antes? Perfecto. ¿Antes de Cristo y después de Cristo? Sí. No, no. no. El Cristo de la historia, sino de nuestra propia historia. Sí. Y tuviste un cambio. Sí. Ok. Y yo recuerdo que cuando yo acepté a Cristo y comenzó un cambio, yo me fui a comprar libros sobre la evolución. Uh -huh. ¿Y por qué no la evolución? O sea por qué pienso por qué uh, que no puedo crear que no puedo pensar que no puedo dudar que no sí. sí y me fui y empecé a leer y vi que todo decía se duda se piensa se cree en la teoría de fulano sí y me fui a génesis y dijo paz una autoridad absoluta y ahí ya sí para mí vino como una total realidad sí de tal modo que yo no sé de todos modos hay en el subconsciente una fractura o una enseñanza de lo que aprendí en mi juventud, en la escuela, en la familia, etcétera, etcétera. Pero como que se, se, se rompió ahí, y, y tal vez por eso fuimos tan wild, tan sal silvestres, ¿verdad? Los salvajes de nuestra conversión. Tomamos decisiones. <risa> Y ahora yo me asusto cuando tú las tomas, ¿verdad? ¿no? <risa> <risa> y tu mamá y a veces hablamos decimos <risa> y decimos... Si nosotros decimos cosas parecidas, ¿no? Pero, ¿por ¿qué van a hacer eso? <risa> <risa> Porque hay una convicción, ¿no? Y... Yo creo que esa convicción es de lo que Pablo hablaba, hasta que Cristo sea formado, hasta que rompa conceptos humanos que traemos y, y, y lo rindamos. Tú decías ayer al usar esta frase de rendirme a la verdad. Okay. ¿Cómo está lo que dijiste?
0: Yo no puedo formar la verdad a mi manera. Si es verdad, entonces yo tengo que rendirme a la verdad. Sí. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos en, en nuestra vida es, ¿lo que creemos es verdad o no es verdad? Porque me puede hacer sentir muy bien, pero si no es verdad, ¿qué tienen? O sea, ¿para qué? No es, no es vida. Y Jesús es el único que ha, ha hablado de la verdad de una manera en donde la verdad uh, se vuelve una intersección en, 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 en lo que es uh, la evidencia y lo personal. O sea, Jesús no dijo, esta es la verdad, sino que yo estoy en la verdad. Entonces, la verdad no nada más viene a ser una, una, una teología, o una, una idea, una ideología, aunque el cristianismo tiene uh, un sistema de pensamiento razonable y lógico. Pero la verdad no es nada más el sistema de pensamiento cristiano, sino es Jesús, el que establece la manera de pensar. Entonces, establece... Él establece, uh, uh, por ejemplo, sus leyes, establece su... Uh, Dios es muy... No, no tiene. O sea, si tú quieres saber cómo piensa Dios en, en una relación personal, pero también puedes ir a la Biblia y ver que Dios dice, eso es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta. Right. O sea, dice claramente, si me amas, me obedeces. Dice claramente, uh, los que no tienen fe no me agradan, y, y esas cosas las tomamos a veces muy personales, pero Dios no nos está hablando de, de una realidad emocional personal en el sentido de que no te quiero a ti y a ti si te quiero, sino que se está hablando de cómo funciona la realidad. wow Me gusta. O sea, Dios es Dios.
1: Hablando de cómo funciona la realidad en la que vino.
0: Sí, pero porque la realidad está basada en un Dios personal, okay. es, es esa, esa intersección, es una realidad que la podemos entender, pero que también podemos tener relación con Dios para entender en el corazón. La mente y el corazón pueden entender la verdad.
1: Okay. Uh, <coughs> Tal vez más no momento, porque ayer lo comentamos. Ayer te dije que yo hice un estudio que fue un tanto un dato general, uh, me ha faltado profundizar en cada una de ellas para hacerle un verdadero estudio. Hasta lo que te dije, creo que lo puedo escribir juntos, no sé. Es una <risa> mujer muy ocupada. Pero te dije que en una ocasión di un curso de ayudamiento espiritual, uh, intelectual y creativo, sí. como una necesidad para atraer el reino de Dios a la Tierra. Y creo que no ando tan equivocada. Sí. Porque uh, como que a veces los cristianos queremos dejar el cerebro allá en el trabajo, allá en la escuela, allá. Y, y ya estoy en la iglesia, y ya estoy alabando a Dios, y estoy llorando, etcétera Pero no, no lo hago parte. En lo fracciono. Entonces... Ayer, con la plática rastra, me retó a profundizar un poco más en lo que yo mismo enseñé, ¿sí? Porque sé que hay mucho más en ello, que tal vez tú te ayudes a entenderlo. Tú has profundizado mucho, me encanta hablar contigo. Ayer me abonaste ustedes, y hoy en la mañana saqué la grabadora para grabar allá afuera del... del y poder recordar cosas. Uh, ¿Qué dirías tú? Carlet, uh, ¿qué les hablarías directamente? De hijos, que son dos cosas diferentes, pero te los va a operar así. Okay. Al joven en este momento y al padre, a los padres. Okay. Uh, como matrimonio o individuales, al papá, mamá, no? yo sé que hay muchos matrimonios. Y al joven, uh, yo creo que es un, una, un tiempo crucial del FO.
0: Sí. Al joven le diría lo que dice la, de la joven, recuerda a tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos. en No pueden recordar. Recuerda a tu Creador en los días de tu juventud. Estás en un momento ahorita en tu juventud en donde eh, la vida está por delante, pero también estamos viviendo unos días difíciles en donde yo sé que muchos de ustedes están batallando, están luchando, están, se están haciendo preguntas que yo sé, yo he compartido en, en, en congresos de jóvenes en donde yo he hablado que aún en mi juventud yo había cosas que yo no tuve que lidiar, que ahora, que ahora están, son parte de nuestra cultura y preguntas muy difíciles, pero que Dios quiere responder a tu corazón. Que Dios no es una, una serie de reglas nada más distantes, sino que Dios es un Dios que se acercó que, que, que Él se acerca a ti, se acerca a tu corazón y te quiere hablar personalmente. Él quiere enseñarte cómo vivir en una manera en donde tú puedes integrar tu vida uh, para, para vivir uh, victorioso, para vivir uh, en paz en medio de, 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 del caos. Jesús dice que Él nos promete la paz que trasciende el caos y solo Él es el que, el que nos puede dar esa paz. Pero la única manera en la que puedes encontrar esto es en rendir tu vida a Jesús. Yo de joven me quejé con el Señor en una, una de esas y dije, mira Señor, el budismo se ve muy interesante porque es una religión de paz. Me habla mucho de paz y yo me siento que mi vida está caótica. Y el Espíritu Santo me habló muy fuerte en ese momento y me dijo, es que tú estás queriendo vivir el cristianismo a tu manera y no a la mía. Si tú rindes tu vida a mí y me sigues a mí como Señor de tu vida, vas a ver la paz que pasa entendimiento. Y yo lo he visto desde que yo rendí mi corazón a Jesús de decir, Señor, tú eres el Señor. Yo quiero hacer lo que tú digas en mi vida. Yo te sigo a donde tú quieras. Yo voy a donde tú quieras que vaya. Cuando yo rendí mi corazón a esa verdad y, y a decirle, Señor, enséñame. Él ha sido fiel, fiel en cada momento para enseñarme, para liberarme. Ha traído liberación a mi vida. Liberación del temor, del odio, del orgullo, de tantas cosas que... Que, que, que se mezclan y que tú empiezas a pensar que eres tú. ah es que esta es mi personalidad. No, no es tu personalidad. Es un engaño del enemigo. Tu personalidad es alguien libre, es alguien en gozo, es alguien en victoria. Eso es lo que Dios te creó con un propósito para salir adelante. Y cuando estás atado en el enojo, en el odio, en el compararte, en el sentirte inferior, esa no es tu personalidad, esa no es tu temperamento. Esas mentiras que el enemigo te ha contado para mantenerte alejado de Dios y luego te habla de la religión para decirte que no estás haciendo lo que necesitas para complacer a Dios. Pero Dios dice que Él ya se complace en ti y que Él te ama y que Él dio a su Hijo para ti, para que tú te puedas acercar a Él y por medio de Jesús tener una relación con el Padre Eterno y entrar en una relación con la familia Eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en donde nunca más vas a estar solo. Te invito en este momento que le rinda su corazón a Jesús por completo.
1: Creo yeah. sí. que no solamente estamos el rol de cada papá en forma individual. A mí.
0: Perdón, no, me dijiste para los padres. Lo que iba a decir a los padres simplemente es esto. Una de las cosas que yo he aprendido, uh, entre más conozco a Dios, más entiendo su gracia. Padres, no dejen de orar por sus hijos. Yo sé que mis papás oraron por mí, y aunque me vieron hacer y deshacer, ellos oraron por mí. Y Dios es fiel. Dios es fiel para responder a tus oraciones. Y es más grande la fidelidad de Dios, y es más, son más grandes los propósitos de Dios para tus hijos que tu corazón, para tu hijo. Dios ama más a tu hijo y a tu hija que tú. Amén. Él los ama más que tú. Él, aunque ofendas. Aunque no, <risa> vendas, porque Él los creó y Él dio su vida por ellos. Entonces, no dejes que el temor aleje tu corazón de tus hijos. Uh, el temor entra y aleja la relación. Porque en el nombre de, el nombre de la verdad, es que si mi hijo no está caminando así, 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 entonces entra el temor y aleja la anulación. Pero si tú hijas esa relación con tu hijo, tu hijo y tu hija ya no tienen un lugar en donde entrar a preguntar, en donde entrar a acercarse. Tienes que dejar puertas abiertas. No te estoy diciendo que los dejes hacer lo que quieran. No estoy hablando de eso, pero que siempre dejes una puerta abierta en la relación con tus hijos, donde ellos se puedan acercar, hacer preguntas del corazón, que ellos puedan sentir que tú eres el lugar más seguro para ellos. En donde ellos puedan... Porque ellos están luchando con, con cosas que tú no tuviste que luchar. Tú puedes decir, bueno, es que en mi juventud, las cosas... Bueno, pero ya no es tu juventud, es otra juventud que estamos viviendo. Y Dios tiene propósitos y planes para esta juventud, para estos tiempos. Y tú tienes que tener fe en Dios de que Él va a sostener a tus hijos, que, 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 que Él es fiel, dice que lo que Él empezó, Él lo va a terminar. Si Dios lo empieza, Él lo termina. Y nosotros participamos en ese proceso, no es de que nomás, bueno, Dios tú, que eso tú, termina y nos quedamos con los brazos cruzados, no, no es eso. Pero es que eh, nosotros podemos participar con Dios, pero tenemos que participar en fe y en amor, no en temor.
1: Yo creo que mm, a mí ya me... But... Me está hablando Dios, me está poniendo cosas para continuar a hacer. Uh, Confío en seguir teniendo entrevistas en tipo con Greg eficacia, y Y para terminar este, este tiempo, quisiera que, me en tu corazón todo lo que hablaste con lo que sabes que necesitamos como creyentes, como iglesia, como creyentes, ¿sí? para estos tiempos, para enfrentar, para vivir. Es sí. lo que estamos viviendo.
0: Padre, yo te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias por tu gracia y tu misericordia, que nos sostienen, que nos levantan. En el Salmo 66. Habla de que tú eres el que aún el que sostiene nuestra fidelidad para contigo. Tu fidelidad sostiene nuestra fidelidad para contigo. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes durante estos tiempos. Señor, yo te pido que aumentes nuestra capacidad para ver y para escuchar y para entender tu voz, tu corazón y tus propósitos durante este tiempo. Es muy fácil, Señor, a veces voltear y ver... Y, y entender la realidad de una manera, pero el escuchar tu voz y entender tus propósitos requiere el alzar nuestros ojos y ver tu corazón y, 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 y acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti en confianza, hacerte las preguntas del corazón, hacerte las preguntas de la mente. Señor, a, a tú no te intimidas con nuestras preguntas, a ti no te da miedo nuestras dudas, que nos podamos acercar, que tú eres ese lugar más seguro con el Padre, que tú nos abres a, a ese lugar para, para entender, para crecer, para aprender. Gracias, Señor, por derramar tu Espíritu Santo, que tú dijiste que eh, tu Espíritu Santo nos guiaría a toda, la, a toda verdad. Sí, señor. Espíritu Santo, yo te doy gracias por en estos tiempos abrir ojos y corazones para que podamos entender la revelación del conocimiento tuyo. Que abras los ojos, Señor, que abras el entendimiento y que, y que traigas paz a tu iglesia, Señor. Que toda división política, toda división ideológica, Señor, caiga bajo una, un rendimiento a, a ti que eres la verdad absoluta. Que, que, que tu iglesia rinda delante de ti y clame a tu voz y que haya un... Que, que haya un avivamiento y una reforma en tu iglesia, Señor. Sí, señor. Despertando corazones de niños, de jóvenes, de, de padres, de ancianos, Señor. Sí, y todas las generaciones, Señor. Que haya un avivamiento de corazones. Clamando al único Dios viviente. En el nombre de Jesús.
1: Gracias. Gracias, Señor. señor. Y hablamos de esa past. Esa Paz que sobrepasa todo el y, y derribamos todo el temor. Mientras hablábamos uh, y escuchábamos a Camilet, uh, me vino a la memoria otra vez el versículo de que habría, los cielos serían conmovidos. Uh, los reinos de los cielos o sea, en los, en el reino espiritual habría una guerra y habría te, temor en el corazón de los hombres por las cosas que pasarían de la tierra. Pero, aunque estamos en la tierra, no solo de la tierra. Y ese temor queda derribado en el nombre de Jesús.
0: En el nombre de, en el
1: nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Paz en el corazón. El ribazo, todo temor que nos lleva a decisiones equivocadas o puede llevarnos inclusive a la histeria, a decisiones locas basadas en temor. Gracias por tu paz. Gracias por cada pan. Gracias, sí. Gracias. Gracias, carnet la, la. Es interesante cómo... Nosotros desde allá vamos a nuestros hijos. Y conforme el tiempo va pasando, los padres comenzamos a aprender de los hijos. Aunque nosotros seguimos aprendiendo, aprendemos de los hijos. Por sus propias experiencias, uh, yo aprendo de ti, aprendo de creer, aprendo de tus hijos. Aprendo de nuestros nietos. Y es una bendición que hay aquí. Uh, seguiremos teniendo, yo lo no sé... Uh, si nos llegue preguntas, que a lo mejor yo no puedo contestar, luego lo sí. Si tiene preguntas más de las y si yo no puedo, se las mando a Pervet. <ríe> 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 ya, nos <ríe> dejamos otras pláticas sobre de esto, que lo podemos tener en el Zoom tal vez, o no mm -hmm. sé. Vamos a, a ver. Pero uh, planeamos continuar todos jueves a las 5 de la tarde en siguiente página por este medio, que le hemos llamado, creo que le hemos llamado a pensami pensamientos del jueves o jueves de pensamiento. Ya lo sé, Thursday Thoughts, Thursday Thoughts, eso de que ya no sé inglés y español. <risa> pensamientos del jueves uh, para continuar uh, hablando en esta época lo que Dios está poniendo, teniendo invitados estamos ya por sacar del horno el siguiente libro, ¿sí? uh, Que es muy interesante, que también te hablé de él, porque Carlet me habló mucho del ADN, que lo mencionamos, y yo le hice preguntas en el tiempo que lo escribía, ella me mandó alguna información, De ahí estuvimos una buena plática. Así es que sé que en ese libro también va a haber muchos comentarios, tanto a tuyos como a de Craig, como de... Eh, ¿Más personas? Sni. Sí. Es. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.